0: Muito bem-vindos ao oitavo episódio do Cinéticos, eu sou o Felipe Félix, ao meu lado temos ele, o nosso Siricutico Magrelinho Ruaro, legionário.
1: Salve rapaziada, quem quer falar legionário e pra gostar de Destiny só com um amor para paracausal.
0: E do meu outro lado temos ele, com essa voz linda, uma cia veludada, dá oi Romero.
1: Oi.
2: Eu sou o Romero, e eu tenho apenas uma coisa para dizer neste podcast. Destiny não é um jogo, Destiny é trabalho.
0: Meu senhor do céu... A gente já falou de jogos como trabalho, inclusive, no primeiro episódio do Cinéticos. E para falar junto com a gente de como é trabalhar sem receber nada por isso, nós temos uma colega guardiã. E é a primeira convidada aqui do Cinéticos, ela que é streamer de Destiny também, e é uma guardiã cada vez mais se torna mais famosa, relevante, Zayndal, tudo bom?
3: Tudo bem, bom, eu sou a Zayndal faço lives na Twitch também de segunda a sexta, Dash né trabalho como disse nosso amigo, concordo plenamente
0: ó, seguinte, você já viu no título a gente já falou aqui que hoje a gente vai falar de Dash então com toda certeza esse vai ser o podcast mais longo eu acho que dessa temporada, tá? Então se preparem para pelo menos uns 50 minutinhos de podcast 60 minutos de podcast, mas a gente promete que se você embarcar nessa com a gente, primeiro, você vai se divertir muito, segundo, você vai aprender nada e terceiro, você vai querer comentar alguma coisa, pelo menos vai querer mandar tomar Ó, a gente separou esse podcast aqui pra você se situar em meio que três grandes blocos. Então a gente vai falar o que é o Destiny porque a gente sabe que por mais que você jogue, né, porque muita gente escuta, a gente joga Destiny, tem pessoas que vão aterrissar nesse podcast e não vão fazer a menor ideia do que é Destiny. E se você é, já sabe o que é Destiny, talvez a gente traga alguma curiosidade do Destiny. Por quê? Porque o Destiny foi um jogo lançado em 2014, mas pra você ter noção, a primeira versão é, beta de gameplay dele ficou disponível, se eu não me engano.
2: Foi em 2013, se eu não não me engano.
0: Curiosidades a gente vai trazer, tá? Então a gente vai falar o que é Dash, a gente vai falar um pouco do, do momento de Dash, principalmente Dash 2, e aí a gente finaliza falando um pouco do futuro, o que, que a gente espera, até porque esse podcast, ele está saindo
1: próximo ao lançamento ali da Witch Queen, que coincidência, hein? Coincidência, não foi planejado, a gente não tem essa produção toda aí. Porra, foi planejado
0: sim, mano. Então... <risos> Não pode falar que a gente se planeja pra fazer não, um negócio? Não, ó.
1: Tem que parecer que é amador. Tem que parecer que não, o pessoal não, não, não leva a sério e tal. Não, mas assim, vamos falar. Deu, a gente também tem um pouco de sorte aí que teve muita notícia grande de Destiny nos últimos dias aí pra gente poder falar também, né, cara?
0: Então, pô, tem que falar a verdade, né, pô? Planejamento é algo que ajudou a gente. Vamos lá, vamos falar do que é Dash, gente. Porque assim, agora a gente tá muito acostumado com esse rolê de... Ai, luta shooter tá ligado? Jogos free-to-play que eu tenho que encarar como trabalho e jogar todo dia. Mas lá em 2014, questão de luta shooter pra console, era uma grande novidade. A gente tinha jogos, trabalhava a questão do free-to-play, do looter shooter ou até uma mensalidade dentro do mercado de PC, mas não pros consoles. E se você joga Destiny hoje no seu PC, saiba que nem sempre foi assim, né, Romero?
2: Sim, eu acho que o primeiro looter shooter mesmo, considerado é Borderlands, né? O primeiro Borderlands. E fez uma mistura com MMO, né, cara? Que era uma coisa que... MMOs até então tinha uma fórmula muito muito bem consolidada, que era aquela coisa do RPG, muito baseado no World of Warcraft, né? Destiny, ele trouxe uma coisa diferente pro estilo de MMO, e realmente era algo que ninguém fazia muito bem nessa época, né? Tanto que, depois de tudo isso, a Band foi ganhando uma puta expertise nisso, e hoje eles são referências nesse mercado de looter shooter, muita coisa veio para copiar
1: o Destiny depois dele, né? A própria Bungie, na né? época, não a Banji, né, mas o Destiny na época, ele era cham... ele... óbvio que a, a mídia especializada e os apaixonados por jogos falavam, ah, que ia ser o WoW Killer na época, né, e o Destiny sofreu muito no começo para tentar criar uma identidade própria e não ser comparado ao WoW ou um MMO de primeira pessoa e tal, tá, pra tentar fazer um, um estilo de jogo só dele, né? E é um mal que hoje outros looter shooters sofrem, que sempre que sai são chamados de Destiny Killers, né? Então, sempre essa briga aí por... Criar uma identidade própria.
0: E aí, assim, vou ser bem honesto. Eu tava até na live do Legionário outro dia, aí eu tava lá falando. A gente tá falando de do que mesmo? A gente tá falando de um episódio do podcast também, né, Legi? E eu falo Bung, eu não falo Band, tá ligado? E aí, se você vai ficar, ó, oh, ele fala Bung, não, 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 eu Paulo sou cu. Porque eu, eu, sou, eu não sou obrigado a falar o nome das coisas, é certo. Eu posso ter essa liberdade poética de chamar uma cadeira de pato. E aí, voltando um pouco nesse passado, falando sobre a Boong, que é a desenvolvedora do Destiny. Pra quem não, não sabe, ela era, foi a criadora de Halo e durante muito tempo foi a principal developer trabalhando com Halo. Hoje é a 343 que faz isso, né? Não é mais a, a Bung. Mas lá em 2007, a Boong se tornou uma empresa independente. Ela não fazia mais parte do grupo de desenvolvedores de games da Microsoft. E o último projeto que ela entregou foi o Halo Reach. Depois disso, anunciou que estava criando uma nova IP... Esse jogo seria grandioso e etc... E em 2013, a gente teve o anúncio né, do Destiny... Mas tem um negócio bem, bem da hora aqui... De 2010 a 2011, né, até em 2012 também ela ficava jogando migalhinhas de pistas pra galera, tá ligado? Com algumas frases legais, falando, nossa, o jogo vai ser foda e tal. E aí, lá em 2013, quando ela finalmente anunciou que rolaria um jogo de luta shooter, shooter pra console, todo mundo, caralho, que absurdo. E aí, se você olhar, o lançamento, né, acho que era Play 3, 4, 360, Xbox One, a gente não tinha aquela questão ainda de assinatura mensal de console, né? E aí, um dos principais jogos de console pra você assinar e jogar, foi o Destiny 1. E isso era muito novo e era muito louco também. Porque você comprava o jogo, você tinha algumas expansões, que você podia comprar, mas você tava sempre usando o console. Você tava sempre jogando a mesma coisa. E era o início dessa era de jogo como trabalho, que a gente conhece como é hoje. E na época, muita gente falava que não ia dar certo também, né?
2: Inclusive, depois do lançamento do Destiny 1, né? O Destiny 1 saiu num estado bem complicado, assim. <risos> foi um jogo que passou por um puta problema de desenvolvimento, saiu um artigo do Jason Schreier depois explicando a quantidade de ideias que eles tiveram que jogar fora por causa de problemas de desenvolvimento do Destiny, o jogo acabou saindo de uma forma meio incompleta como praticamente todo looter shooter depois dele também saiu e com o tempo ele foi se ajeitando, né? A recepção do Destiny 1 inicial foi bem ruim, cara. Eu Lembro até hoje de notas muito baixas nos sites, o pessoal metendo o pau na história e etc. Até, até aí, todo mundo acho que tava esperando meio que um Halo, sabe? Ninguém ainda tinha se tocado do modelo de jogo que o Destiny tava trazendo, que era essa história de conteúdo vindo o tempo todo e o jogo vivo, né? Com o uhum. um mundo mudando o tempo todo e etc. E aí, com o tempo, especialmente depois. Depois da primeira expansão que foi o, o Taken King, Destiny foi se consolidando e foi ganhando fãs e etc. E, e foi se tornando um, um jogo mais completo.
0: Gostaria muito que a gente contasse um pouco das nossas experiências com Destiny, né? Eu, por exemplo, eu joguei o Destiny 1. Mas eu acho também que a gente não tá se prendendo a Destiny 1 a Destiny 2. Eu acho que é... Contar as nossas experiências jogando Destiny. Porque no fim do dia. Destiny é um jogo que. Se a gente pegar do Destiny 1 para o Destiny 2. Muita coisa mudou. Só que assim, tem uma coisa do Destiny 1 pra agora que não mudou, que é o que me pega muito no jogo, que é o gameplay. que eu acho que o gameplay é o melhor gameplay do mercado. Você atira com qualquer arma, você sente alguma coisa acontecendo ali que não é um orgasmo, e a sensação de você jogar com as outras pessoas, se divertir, que eu acho que
1: grandes jogos te dão isso. Definitivamente, é, vou ter que concordar que a, a questão de, de jogatina básica aí do do Destiny, né? Essa coisa da movimentação do personagem e o jeito que a gente interage com o mundo do jogo em primeira pessoa com as armas é fora de série, assim. Tem poucos jogos que conseguem ser Tão bons assim De interagir com o universo Concordo também Que jogar com os amigos aí Os amigos que tu faz no meio do caminho Como dizem né Com certeza a melhor parte do jogo Cara é, A Banjo conseguiu fazer um gamezinho Muito bom a comunidade Também tá sempre de parabéns
3: Acho que o Destiny é um jogo muito único E o fato de, realmente das amizades Que a gente fez no meio do caminho Não Acho que nenhum outro jogo Me proporcionou isso As amizades que eu tenho até hoje Por causa do Destiny
2: Mesma coisa Inclusive, eu acho que esse podcast só existe
0: por causa do Destiny.
2: Porque foi lá onde a gente se
0: conheceu. Exato, cara. E honestamente, eu tinha umas experiências é, muito malucas também... Jogando com conhecidos e desconhecidos também. O Romero falou do Taken King, né? E aí, até tirando Caverna de Lute e todos esses rolês... Cara, eu fiz muito crota. E eu não vou negar que eu era daquele que desconectava o cabo do console pra bugar o crota. Eu era descriminoso. E, e no fim do dia, era um rolê que assim... Até a própria desenvolvedora demorou um tempo para arrumar. E a galera ficou fazendo isso e ela embarcou na zoeira, tá ligado? E é assim até hoje, né? E eu acho que é muito legal... Quando você olha um estúdio e fala, nossa, meu Deus, é um bug monstruoso e estão exploitando o principal evento do, do jogo, tá ligado? E aí é engraçado que ela pega isso e ela fala, ó oh, gente, tá rolando essa treta aqui. Quando é mega essencial, ela tenta arrumar rápido. Mas quando é algo desse tipo, com rage, coisa do tipo, assim, vira uma palhaçada, vira uma brincadeira, né? E eu acho que isso é muito legal, porque isso me gerou muitas amizades. E uma outra coisa também, que a gente aqui do, do clã... A gente gente, pô, adulto, né? A gente começou a fazer um rolê de ir pra casa do Luke, que é um brother nosso, né? Todo, acho que todo mundo aqui conhece. De ir pra casa dele fazer a rede presencial e aí todo mundo levava o console pra fazer a raid, tá ligado? Acho que essa foi uma das minhas experiências
2: mais legais com, com Destiny, cara. A gente levou seis Playstation 4 para a casa do Luke. Fizemos uma LAN <risos> pra fazer a, a, a Last Wish, a cegas, assim, a gente esperou meses e tal, essa oportunidade, até todo mundo. Porque tem gente do clã que é de outras cidades, tem pessoal que veio de Santos e etc. E a gente esperou a oportunidade certa. Ninguém viu spoiler nenhum da raid, até a gente Exato. conseguir fazer essa, essa raid a cegas com seis Playstation. Inclusive o Luke postou isso no Reddit oficial do Destiny e ele ganhou um gold lá. Teve dois mil likes no post. <risos> massa, 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 massa. Foi muito legal, cara
0: e gerou vários memes, Porque esse dia a gente não conseguiu fazer, né? E era amigo nosso que vinha bêbado do carnaval fazer raid E não conseguia dormir no meio da raid E era criança correndo, desligando o cabo E eu acho que é muito doido Porque no fim do dia também o Destiny, né? É o luter shooter do pai de família, né, Romero? Porque é um jogo que assim Pô, tem jogo que você tem que viver no jogo Morar no jogo Que é de fato um jogo mega trabalho E Destiny tem, é um, é um jogo de trabalho Mas ao mesmo tempo Se você joga razoavelmente ali todo dia um pouquinho você consegue muita coisa legal, você consegue armas legais. Tipo, o legionário tem tá para provar isso também, análise de arma todo dia, meio-dia ali no legionário GG no Twitch. Tem gente que não joga todo dia, mas dentro da medida que ele joga, ele consegue o que ele precisa, né?
1: Cara, é uma coisa assim que eu, que eu tenho reparado. Antes, a Banji tem saído um pouco do, do modelo de jogo de farm absoluto, que o cara mergulha num, sei lá, num julgamento da vida e faz julgamento pra pegar, sei lá, a ração sobressalente, por assim dizer, né? Toentil, quase, né? E tá migrando pra um outro modelo de farm, onde o cara joga um pouquinho ali durante a semana... E daí meio que o jogo mesmo já segura o cara, sabe? Tipo, não é que tu não vai ganhar nada, mas o retorno pelo tempo dedicado é um pouco menor. Então tem muita gente criticando isso, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo mais receptivo para todos os tipos de jogadores, né? E não é à toa que o jogo vem crescendo.
2: É, mas, cara, eu vou dizer uma coisa. A bruxaria da Band, acho que é uma coisa que vem de muita experiência mesmo, e quebrar a cabeça, é que a Band tá conseguindo fazer com que Destiny seja um jogo pra todo mundo, sabe? É um jogo tanto pra esse pessoal mais casual, que quer logar, sei lá, uma vez por semana, jogar uma em ou duas, o cara consegue manter fazendo os conteúdos do jogo, mas o Destiny também tem conteúdo Conteúdos para pessoas extremamente hardcore que querem jogar o dia todo. E esses caras têm coisa para fazer também, cara. Então, assim, tipo, esse acho que é um dos grandes desafios que todo looter shooter, quando nasce, eles
1: passam e que Destiny já passou e aprendeu a fazer como ninguém, sabe? E não digo nem looter shooter, né, Romero? Mas qualquer jogo como um serviço, né? Isso. Todos os jogos hoje em dia tem esse problema. Por exemplo, um jogo recente aí que fez muito barulho, foi o New World, e ele é excelente no, no early game, assim, enquanto tá no grind inicial ali de pegar os primeiros níveis e farmar materiais, não sei lá, mas assim que tu chega no determinado nível ali que tu... o endgame, por assim dizer, sei lá, ele não, não se sustentou, assim, pelo menos é a impressão geral, assim, que eu, que eu analisei por... Por muita gente comentando, assim, né? Uhum. E já o Destiny, ele, ele conseguiu achar esse ponto aí de manter todo mundo querendo jogar, sabe? A maioria dos jogos, né? Como serviço, ele tenta se
2: definir como um jogo para pessoas casuais ou um jogo para pessoas hardcore. E o Destiny é um dos raros exemplos no mercado que consegue ser pros dois.
3: O Destiny, por mais que você faça tudo, por mais que você jogue todo dia, você sempre arruma alguma coisa para fazer. Seja um triunfo, seja tentar alguma coisa solo... Sempre arruma alguma coisa. aí e, e realmente, quem não tem muito tempo pra jogar, não fica muito pra trás, sabe? Consegue se manter no ritmo do pessoal que joga todos os dias, o dia todo. Tem gente no nosso clã que é bem assim. Tem
2: gente que entra e joga as três primeiras semanas, faz o conteúdo mais... Difícil por assim dizer, tipo, uma raid ou uma dungeon, o conteúdo exclusivo da, da season, né? Depois <risos> ele para e só volta daqui a seis meses, quando sai uma expansão nova, quando sai uma temporada nova.
0: Nessa última temporada eu fiz isso. E aí tem uma coisa que eu acho muito, muito legal do Destiny também, falando dessa coisa de ser um jogo pra todo mundo, que é o Destiny, ele nem sempre foi um jogo de computador. Como a gente mencionou, grande parte da vida do Destiny, se não me engano, metade da vida do Destiny... Ele é, foi um jogo de, de console. E aí lá em 2018... Destiny acabou virando um jogo de PC também. Então, por causa da parceria com a Activision Blizzard... Você tinha lá a Battle.net... E o Destiny estava disponível na Battle.net. E aí depois, né? A gente teve toda aquela coisa que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente também de... Hum... Não estou feliz aqui com a Activision. Quero sair. Aí, eles foram pra Steam. Mas agora... Acho que essa transição né, de um jogo que você compra para um modelo free-to-play com a galera de New Light... E aí você tem a galera New Light dando base para algumas atividades como PvP, por exemplo... Tornou o jogo acessível e convidativo para todo mundo... Tem seus problemas? Cara, tem, tem seus problemas. Se você pegar o, o Trials, né, o que tinha de hacker no Trials ali era impossível, era injogável. E não só era injogável, como era frustrante ao mesmo tempo. E aí o que eles fizeram? Eles falaram, não, Trials agora é só para quem paga, não é mais pro Free-to-Play. Então, você vai vendo uma evolução de modelos e evolução de tentativas de se adequar ao que tá acontecendo. E hoje eu acho que a gente tá no estado que sim, se você é do PvP, você vai ter ali atividades muito legais de PVP pra fazer. Se você não é de PVP, você vai ter outras atividades ali, coletivas ou até mesmo individuais também. Se você quiser solar uma dungeon, por exemplo... Legionário, você conseguiu solar um, um, aquela última dungeon? Não essa ah, agora, é... da Vareza, a outra lá.
1: A anterior, sim, sim, sim. A anterior? Eu, eu acho que a única que eu não fiz é essa nova da Vareza aí, por preguiça e acho que é isso. Nem lembro mais. Destiny 1 especialmente no final do, da
2: vida útil dele, ele era um jogo extremamente hardcore, e aí quando o Destiny 2 saiu, ele tentou apelar muito para um público mais casual sabe, em todos os aspectos ele era muito mais casual que o Destiny 1, a história era muito mais focada em humor, assim, tinha vários elementos de humor, a parte do grind praticamente não existia porque as armas tinham todas o mesmo role, né, Esse você pegasse uma arma específica uma vez ou 39 vezes, não fazia a menor diferença porque todas tinham o mesmo role. E tinha o, o gameplay de duas armas primárias que tornou especialmente a parte do PVP muito lenta, um jogo muito cadenciado que a galera não curtia tanto e tal. E aí foi a, o mesmo ciclo do Destiny 1, cara. Foi a band ouvindo o feedback da galera e arrumando o jogo e ouvia feedback e arrumava o jogo, sabe? Essa é uma. Instante muito grande deles Eles são uma das desenvolvedoras Que mais ouvem é, E tem uma melhor relação com a sua comunidade Tanto que eles até já ganharam Premiação de The Game Awards De comunidade e o caramba Várias vezes
1: Isso batendo com o que o Félix falou ali dessas, desses exploits que às vezes os jogadores encontram, né? Ou então falhas no jogo que os jogadores acabam encontrando e usam a seu favor para conseguir alguma vantagem, né? E é engraçado que bate muito com essa coisa, essa identidade da Band de aos trancos e barrancos, ouvindo a crítica e batendo no peito e falando, não, não, isso aqui realmente a culpa foi nossa e vai ficar como está por um tempo, porque é para benefício de vocês, né? Por exemplo, a, na temporada da Opulência, Aquele farm absoluto que, do cálice que tinha, lembra que uhum. tu fazia uma vez só o evento e ficava entrando e saindo, entrando e saindo pra pegar vários baús, uhum. a própria, o último desejo, até hoje tu faz a Riven de espadinha lá sabe, pulas mecânicas, então são vários negocinhos assim que a Banji fala e diz, cara, isso aqui foi vacilo nosso, tá tudo bem, sabe? Mas assim, o vacilo delas, é a, dela é a nossa diversão muitas vezes? Sim, é, quando, e é que tá, é, é, ela só evita, ela só tenta corrigir quando acaba com a diversão, não sei se vocês repararam, tipo, quando, enquanto tiver algum elemento o que eles chamam de fun factor ali, eles deixam o erro acontecer, sabe, eles não se preocupam muito, o problema é quando começa a quebrar o jogo, e eu lembro de um caso do, do Glad, que quando ele jogou o Anthem ele descobriu uma rotação lá que ele conseguia pegar eu não joguei Anthem tá não vou fingir que eu entendo a terminologia ah, só vou dizer jogou que essa merda aí, não. Eu só vou o que eu lembro da história é que ele conseguiu achar uma, uma rotação de farm lá que caía um loot de alto nível cada vez que ele fazia e o que devia ser feito em sei lá semanas ele fez em minutos assim sabe tipo, que ele ficava fazia lá e... e ele foi banido do jogo Sacou? Não é algo que a Banji faria jamais, sabe? Tipo, ele encontrou uma mecânica no jogo e, e ele fez. Desenvolvedor é que devia ter antecipado que o jogador ia fazer o melhor caminho possível. E a, e a Bungie já, já dominou isso, sabe? Ela já... Pô, não, isso aqui é culpa nossa, rapaziada. Realmente é isso. A menos, claro, que seja Telesto, né?
3: Eu acho que um, um grande exemplo disso também foi aquela época da raid de 12 pessoas, né? Sim. Eles podiam ter corrigido antes, mas eles falaram assim... Não, vamos deixar um tempo aí e aproveitem, mas depois eles tiraram, claro.
1: E, e eles falaram que eles ficaram até felizes. Eles falaram assim, Para, a gente tá surpreso que tá dando certo. Tipo, do nosso lado aqui, nós estamos muito orgulhosos do nosso sistema de rede aqui.
0: E claro que assim, eu não posso também é, passar pano, né? Eu vou até voltar num outro assunto que é, quando o Destiny tem um problema, e é um problema que eu acho que, às vezes, acaba sendo meio sério, meio grave. Eu acho que a Bung demora muito para resolver, assim. Sendo bem franco, acho que o, 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 problem, o principal problema e mais grave e recente que a gente teve, né? Que foi muito discutido pela comunidade, que conta muito também do estado do, do Destiny, que tirou muita gente do jogo, inclusive, foi a questão do Trials. A gente teve uma mudança ali, antes do sistema de matchmaking atual, que eu acho que é, é bom e até interessante que vieram todas de decorrente de abrir o jogo pro, pro computador de uma maneira free to play. E aí, ao invés de fazer um anti-cheat, trabalhar de fato pra resolver o problema, a Vung ela foi empurrando com a barriga. Então assim, eu acho muito da hora quando rola um, uma merda e eles falam Pô, vocês estão gostando? Ah, estamos gostando, então vamos deixar, tá ligado? E até mais fácil pra eles, tá ligado? Porque não precisa ser arrumado sacou? Comunidade tá gostando? Porra, deixa aí. Mas agora, quando precisa arrumar algumas coisas muito importantes também, eu sinto que em algumas vezes eles, eles fazem bosta, tá? Você não, não vou só mamar. Vou, vou meter o pau também. Vocês estão muito amorzinho pro meu lado.
2: Destiny não está isento de problemas, né? Acho que eu consigo listar os Três principais problemas que eu considero que o jogo tem hoje, assim. E aí eu vou jogar na roda e vocês dizem se vocês concordam comigo ou não. Eu acho que o principal problema hoje é a questão do conteúdo sendo deletado, sabe? O content vault. Eu acho que é uma solução que eles arrumaram para um problema deles. É, e que ninguém da comunidade gosta, sabe? Para quem não sabe, o Content o Destiny tá fazendo uma coisa que eu acho que eu nunca vi nenhum jogo fazer. Nem o World of Warcraft que existe desde 2007 fez isso, que é deletar conteúdo do jogo, inclusive conteúdo pago sabe? A campanha original do Destiny 2, ela não tá mais no jogo, mas eu acho que esse é um dos pontos, assim deletar conteúdo do jogo especialmente conteúdo de expansões que as pessoas pagaram é uma solução muito preguiçosa para um problema que eles arranjaram, sabe? Existem boatos de que eles estão refazendo muita coisa do jogo e que esse conteúdo um dia vai voltar porém a gente já passou dois anos desde que isso foi apresentado e nenhum conteúdo que foi retirado do jogo até hoje voltou. Sabe? Eu acho que eles estão jogando um monte de coisa do Destiny 1 pra gente, mas coisas, missões que a galera amava, como é o caso da missão da Whisper e da, da Zero Hour. E, e as próprias localidades, assim, cara. Eu sinto muita falta de AI, eu sinto muita falta de vários planetas quem que eles AI, deletavam. Romero?
1: Tu nunca nem pisava mais lá, Romero? Fala sério. É ah, óbvio que eu,
2: é óbvio pô, que eu pisava, pisava, pô. Fazia Mas, né, pegava e...
1: contrato com a Shermir.
2: Não, não uma... ia lá fazer a missãozinha da Whisper, teve conteúdo do jogo lá.
1: É aí que tá, né? A gente não, nunca vai saber o racional deles pra... Vamos falar, dar um nome aos bois, né? Deletar o conteúdo do jogo, né? Por que que eles deletariam? Não faz sentido mesmo, sabe? Mas... Se a gente for levar em conta o que eles falaram de que, tipo, ah, a gente é obrigado a tirar, galera. O jogo não, não, não tá aguentando mais. Beleza, a culpa é deles que programaram o jogo mal e, e ficou pesado? Sim. Mas, cara, a partir do momento que não tem o que fazer e ou eles tiram, ou o jogo vai ficar cheio de, de, de barulho e daí eles lançam uma missão de shotgun e o jogo trava
0: mas eu acho que a treta nem é nem é tirar 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 a treta é tirar e não deixar claro um
1: planejamento de volta aquilo é, tá ligado não eu, eu, é e, tipo eles falam, não, ah, se um dia for relevante a gente vai trazer eles falar então, então pra mas mim, é o problema tá, é véio. tirar
2: cara World
0: of Warcraft existe desde 2007 ah. a porra do jogo tá inteira lá para quem quiser jogar o World of Warcraft, assim, é maravilhoso É um dos maiores MMOs RPGs da história E é uma surpresa que continua existindo, tá ligado? Mas, pô... Pega a diferença gráfica, tal. O quanto gasta ali do seu computador pra ter o OU e quanto gasta Dash ali também, pô.
1: Não, eles fizeram é isso duro, por... pra deixar o jogo mais fácil de programar, cara. Porque é só lembrar da missão da Mentira de Fell Winter, cara. Eles lançaram a missão Mentira de Fell Winter e o jogo travou, cara. Teve gente que passou 8 horas achando que era algum segredo, que era algum arguizinho. A Band teve que virar público dizer, galera, é um bug. Mas e, e aí? aí esse tipo de coisa acaba acontecendo porque, porque o jogo tá gigante tá um monte de nó na programação ninguém sabe mais o que porque já passaram por a Bungie já programou na era console daí quando migrou pro PC a Max Blizzard contratou aquela outra empresa lá pra fazer todo o, o port pra PC e daí depois voltou pra Bungie a Bungie mexeu de novo então tá um nó em cima de um nó em cima de um nó tá completamente mal feito e mal programado eles eram, foram obrigados a limpar pra começar a a do zero, porque tava uma bagunça, então beleza, o ideal, o ideal seria manter concordo, 200% não faz muito sentido como o Romero falou, tirar conteúdo que o cara pagou, mas assim, é ou isso ou o jogo desmancha por dentro então que tire conteúdo relevante e velho que ninguém mais usa, porque é ver essa é a verdade, por mais que ah, eu adorava Whisper, ninguém fazia Whisper a menos que um amigo teu precisasse pegar a porra do sussurro Ninguém fazia.
3: E eu sinto falta de Marte. E que eu acho que se eles estavam com isso de tirar conteúdo porque ah, era o código que tava usado, ah, não sei, não sou inteligente de programação para saber o que é, qual que é o rolo lá, mas depois do Além da Luz, eles mudaram uma porrada de coisa, então eu espero que daí pra frente eles não precisem tirar mais nada, né?
1: E é o que se espera, mas aparentemente não é bem verdade, né? Porque já vão tirar agora a Orla, que também vai, já vai tarde, vamos ser honestos, ninguém <risos> faz nada na Orla também.
3: Realmente na Orla não, não faz diferença não, mas... mesmo. Mas Vamos se for assim, o... tira a Europa
2: também. Ninguém mais faz nada em Europa, essa porra. Então. Também.
3: Tira, tira é. o jogo inteiro,
2: ninguém
1: mais joga dessa. É, então. É, jogo falido. Essa <risos> bosta. Jogo falido, pô.
3: Não, não é bem assim também, né? Mas eu espero que eles tirem menos coisas, se tiver que tirar. Sim, Mas sim. só dessa, dessa que vai entrar agora, eles tiraram foi o quê? Só a Orla... E a campanha do Renegados é triste, porque realmente, como vocês comentaram, foi um conteúdo que a gente pagou. Ainda mais quem comprou na época que lançou, pagou uma fortuna. O conteúdo sair assim do nada é triste. Mas também tem esse fato de que quem fazer a campanha da Renegados hoje em dia? Porque né? o
1: Renegados mesmo, que tá indo embora é só a campanha. O conteúdo, de fato, que é a Último Desejo e a, e a Trono, continuam. Então, não sei se, se eu e acho... E a
3: Cidade Onírica, né? Que é um... Todo eu só destino, vou falar né? uma
2: coisa em relação a isso que vem. A... Já puxa o gancho pro segundo problema que eu vejo no Destiny, que é a experiência dos jogadores novos, cara. Beleza? Ninguém mais fazia a campanha da, da Red War, tá ligado? Só que hoje quem começa a jogar Destiny, começa fazendo... O cara não, não tem noção de, da história do jogo, não tem noção de muita coisa que aconteceu, sabe? E
0: Renegados, Renegados, para mim, foi uma das melhores expansões de Destiny. E a história de Renegados é muito importante. Tipo, é muito é, tipo, importante.
2: Os caras que começaram a jogar nesse ano... Né, depois que eles tiraram a campanha do Red War, começaram vendo o Kade morrer. Né, tipo, na primeira cena da, da campanha, né? Do, do Renegado, do Forsaken. E, e o contexto de quem é o Kade, cara?
3: Eles tipo. Nem... Eles não tinham noção do, do personagem que ele era, né?
2: Exato, eu acho que isso tá criando um problema muito grande pra experiência do usuário novo, assim. Hoje eu vejo a experiência do, do Destiny pra, pra quem tá começando a jogar muito longe do ideal, sabe?
3: É, eu concordo. Inclusive, teve um amigo meu que começou a jogar esses dias e ele falou assim, nossa, mas o jogo não tem história. Eu pois fiquei é. até triste, sabe? Porque, <risos> poxa, né? <risos> tem uma bela de uma história. Mas ele chegou ali, fez um tutorialzinho com o Han e ficou por isso mesmo, sabe?
2: Você tem noção de que quando for quem sair, ninguém mais vai saber quem era o Cage? Porque, tipo, é o último rastro do Cage vai ser apagado do Destiny?
0: Eu acho que pior do que não saber quem é o Cage, eles não vão entender nada sobre a relação da, da rainha com o irmão dela, tá ligado? Exato. E isso é muito importante. E esse negócio simplesmente vai ser deixado de lado. Eu não vejo problema em tirar as coisas. O problema que eu vejo é... Você vai tirar as coisas sem substituir aquilo que você está tirando de uma maneira que a experiência não seja prejudicada. Então, tipo, é muito fácil só tirar. E aí, muitas vezes, o caminho da Bungie é pegar o fácil, tá ligado?
1: O, o lado oposto disso é que eles conseguem rotacionar mais o conteúdo, né? Tem coisa do Destiny 1 voltando aí, de graça ainda. Então, eles tiram coisa que a gente pagou, mas trazem coisa de graça de volta. Então, no final das contas, ficam elas por elas, né?
3: Não, porque cara, tu pagou aquele conteúdo e agora eles trazem uma coisa que quem jogou o Destiny 1 também pagou. Então não é de graça. Não,
1: não acho. não existe almoço grátis, né? Isso eu concordo. <risos> concordo.
3: Esse é o sentimento, sabe? Sei lá, eles tiram, a gente sente falta, mas a gente não fazia. Mas sente falta, sabe? É um conteúdo que talvez você pudesse ir lá. Eu acho que a coisa que eu mais sinto falta mesmo do que saiu foi o Leviathan, cara. Eram quatro rides que que eu penso assim, nossa, se eu tivesse a oportunidade de fazer isso hoje com as pessoas que eu conheço hoje. Ia é muito bacana.
2: É, e assim, eles precisavam tirar o Leviathan porque ninguém fazia mais? Ou eles podiam atualizar a pool de loot do Leviathan para coisas mais recentes e fazer a galera jogar é, o conteúdo?
0: Fazer uma rotação de drop poderoso com as raids que existem, ao invés de deixar na mesma raid, por exemplo. Você faz com que a pessoa consuma os outros conteúdos, né?
2: É, pega, coloca umas armas novas, armaduras novas com rol aleatório nas raids aí, e ia dar motivo pra galera fazer. É, mas
1: tem sabe? que
0: lembrar que eles têm 15 funcionários, né? Vamos lá. Aí, só pra terminar esse assunto do estado atual, né, que a gente tá falando do estado atual. Em 2018, em 2018, a NetEasy fez um investimento de 100 milhões de dólares. Na boom. E aí, teve uma declaração que não lembro de quem foi agora. Não foi do Luke Smith, mas eu não lembro de quem foi agora. Talvez tenha sido Luke Smith mesmo. Esses 100 milhões iam ajudar a empresa a expandir. E aí, na época, né? Depois que ela saiu da Activision, a gente já falava: olha. Eles têm uma produtora por trás... Tem muita gente que estava trabalhando para eles... Eles tinham outro estúdio lá... Que fazia a parte de, de ride... E etc para eles também... Então assim... Mão de obra não faltou! Vamos para o nosso próximo assunto... Porque como a gente mencionou Esse podcast está saindo bem perto... Bem próximo da Witch Queen... Certo? E na, na, no grande comunicado que a gente teve da Bungie, A gente sabe que Destiny tem conteúdo até 2023... E aí, com tudo isso, então, o que, que a gente espera agora do Witch Queen? Porque a gente tá gravando isso aqui, o Witch Queen não saiu, a gente tá gravando no dia 7 de fevereiro, tá? É, então a gente sabe que muita coisa aconteceu e tal, muita informação, mas tem coisas que a gente também não, não sabe agora, que já rolaram, ou eu acho que é, o que, que a gente espera agora e, tipo, daqui pra frente... ...com Witch Queen. Porque eu acho que tem um rolê muito legal... ...e eu queria escutar da, da Zaino principalmente... ...que é essa questão
3: de craft. Cara, eu hypei demais com isso. E saiu o Toab gigante na última quinta-feira... né ...falando sobre isso... ...e eu só fiquei mais animada. Mas eu tenho medo também... ...que isso acabe um pouco com o farm que a gente tem... ...que talvez a gente tenha que jogar... ...tudo que a gente já farmou fora... ...mas estou guardando as minhas armas hein Mas eu acho que tem tudo para ser muito bacana. Se eles não fizerem tudo certinho... Tem tudo pra ser uma mecânica super legal no jogo. E eu estou extremamente animado
0: Particularmente, eu sou o tarado do farm, tá? Eu gosto de juntar os negocinhos, fazer as arminhas e fazer os negócios. E eu acho que é um, uma das coisas que pode acrescentar muito pro jogo é esse aspecto do farm. Porque eu lembro que grande parte da época que eu jogava muito Destiny, era muito Cracuru do Destiny... É, o Romero com certeza vai lembrar Que eram aquelas armas pináculo Lembra, Romero? Que eu, só eu jogava artimanha pra pegar um arco Que eu nunca ia usar na vida Mas eu suava o bumbum ali Jogando 24 horas no sábado e no domingo Tá ligado? E eu acho que isso pode trazer esse Felipe à tona Eu
2: acho que essa cenoura na pontinha da, da varinha né É algo que a Band aprendeu a fazer muito bem Nos últimos anos Acho que todo mundo quando tem uma recompensa legal gosta de, do farm para chegar até essa recompensa, né desde que ele não seja algo que faça perder o seu tempo, se, desde que ele respeite o seu tempo como jogador farm é o que prende a gente jogando esses jogos é, 24 por 7 aí e sobre o, as minhas expectativas o It Queen em relação ao crafting, eu ainda quero ver, né, um pouquinho mais sobre o sistema. Parece que vai ser legal, parece que vai ter muita coisa parecida com o sistema Destiny 1 também. Vai deixar as, as armas e armaduras mais personalizáveis aí. Mas eu tô bem ansioso pela história, cara, porque nos últimos anos o, o Destiny vem melhorando a forma com que ele conta a história cada vez mais, né? Eles... Tinha uma das maiores críticas que a galera tinha em relação a Destiny sempre foi de que a história do jogo não tava dentro do jogo. A história do jogo tava nos, nos grimórios, na descrição de item, etc. E a gente, pra saber a história de Destiny, tinha que ficar assistindo vídeo de youtuber fazendo teoria de lore.
1: E essa última DLC, meu amigo, em termos de lore, né, Romero? Né, ainda Meu Meu amado. amigo! <risos>
2: O que foi bom. essa temporada
1: dos simbiontes, cara?
2: Acho que desde do começo desse ano, né? Desde depois que saiu o Beyond Light, eles começaram a contar a história dentro do jogo, através de temporada Deu semanalmente.
1: Guinada, né? Desde que que muito... Smith, né? Desde que saiu o então, Luke Smith. Desde <risos> que Então, desde que ele anunciou de que ele ia pro, pro setor de multimídia, né? De repente... Uhum final dele ali, foi nessa época que tava muito cheat e... e o desbalanceamento da estase né? Foi a época que ele falou, galera, tô indo pro outro setor e tal. Eu tô com a né nessa, cara, de que tem que ficar um pouco receoso como é a maneira de farm. Talvez ele trivialize todas as armas que tu já farmou. Às vezes tu tem uma arma que agora ela vai dropar de novo com uma característica a mais, então a que tu tinha antes, de repente, virou um lixo. Então é meio que uma aposentadoria de armas 2, que a Band tá tentando aplicar em cima da gente e a gente talvez não esteja percebendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô otimista, porque um dos problemas que eu vejo no Destiny é o quão inútil certas atividades são, sabe? Tipo, começa uma temporada, tudo bem, tu vai lá e tu joga uns assaltos pra pegar o, a recompensa poderosa, a recompensa alto nível, só pra subir teu nível de poder, mas depois que tu chega no, no cap ali de poder, tu nunca mais vai jogar um assalto. Nunca mais tu vai jogar um assalto, cara. Honestamente, quem é que joga um assalto depois que tu pega o poder máximo? Tu não vai fazer. Não tem porquê. E esse novo farm de armas aí, ele, ele traz um potencial de jogatina ali no sentido de que ele vai aumentar a recompensa de qualquer conteúdo que tu jogue, saca? Porque daí tu tá fazendo o que quer que seja, digamos, um assalto, uma artimanha, um, um crisol, o que seja, e o que quer que tu esteja fazendo, além das recompensas dessa atividade, tu vai estar tá progredindo... O, a tua forja de armas Ele aumenta as recompensas das atividades Então tu se sente mais compelido A fazer, sabe? Eu acho que existe Um potencial muito grande aí pra aumentar A rejogabilidade do jogo e uma coisa
2: legal também no sistema de crafting... É que você vai precisar usar a arma para você evoluir ela, né? Pra uhum. você, antes, para você subir o nível de uma arma... Você só precisava de alguns materiais... E aí você transformava ela numa obra-prima... E, e era isso... Agora com o sistema de crafting você não vai poder fazer a obra-prima dessas armas... Você vai ter que jogar com elas até você chegar no nível máximo...
0: É, e eu ainda sou a favor... De você, pelo craft Pelo que você quiser, jogar atividades Ou coisas que você não necessariamente gosta A galera ficou muito Mal acostumada de, nossa Mas eu quero uma arma de PVP Porque eu tenho que dropar ela Numa ação de dungeon Porque eu tenho que dropar ela numa ação que não seja o PVP E aí a Bung começou a falar Não, arma de PVP, vamos colocar Mais um PVP e coisa do tipo E assim, no fim do dia é, O Dash não pode ser aquela mãe Carinhosa, tá ligado? Aquele pai que, que te trata Como o melhor filho do mundo Você não quer comer feijão? Você vai comer feijão, seu filho da puta Porque feijão é bom pra você Então é isso Eu acho que tem que parar com esse negócio De eu só vou jogar o que é... eu quero jogar Tá ligado? Não, e o Craft vai não, ajudar nisso. eu não nisso. consigo
1: ver Destiny assim, tão dividido, PV, PVP, sabe? Mas, eu, que, mas eu, tava eu, assim. eu gosto de jogar Destiny, cara. Mas, se a missão assim. pedir PVP, eu vou jogar PVP. Se eu for pra jogar PV, eu vou jogar PV. Sabe, eu não, eu não, tem uma parcela grande da comunidade aí que. Sei lá, cara, parece que se prende num, num, num conceito velho aí que. Ah, eu sou PV player, eu odeio Crisol. Cara, é o mesmo jogo literalmente. Vai lá, joga três controles, pega o. o tu recompensa e vaza, cara. Sabe? É muita reclamação pra pouca coisa. Sei é louco.
0: E aí, sobre a forma de contar história, que é uma coisa que o Romero tava falando, né? Eu acho que a gente tem pessoas que a gente conhece que são muito taradas pela lore de Destiny. Beijo, Kari. E aí, eu acho que tem uma coisa que é uma dor minha que o Romero trouxe também, que é uma dor de muita gente, que é muitas vezes a lore tá nos livros, não tá no jogo, mas recentemente como vocês falaram, temporada do Simbionte, essa temporada, a gente tá vendo a lore se desenvolver mais como história mesmo ali, jogável e agora, quando a gente fala de Witch Queen, cara, pode ter certeza que isso vai ser ainda maior Eu ainda acho que, a, que aquele rolê de fazer live eventos e tal não vai dar certo Não tem como, deu uma flopadinha Ah, o exército lá dos Triângulo Doritos chegando e levando tudo Eu acho que isso daí meio que flopou Mas eu acho que eles estão conseguindo contar uma história maneira, né, Zyron? Tipo, tem aquela coisinha que você fala Nossa, a história aqui é maneira, gostei dela, vou dar uma,
3: uma chance, né? A temporada do simbionte é um grande exemplo disso, não né? Até comentei nas outras conversas que a gente teve que pra mim, em questão de história, foi a melhor temporada e eu espero que eles continuem assim porque, falo por mim, eu não vou atrás de ler lore em livro, raramente eu pego um item do jogo pra ver a lore lá que tinha por trás, eu só pego quando alguém me fala, nossa, olha essa arma porque é legal, aí eu olho, mas agora eu parar e ficar lendo? Não. Então dando ali no jogo, no meio da história, no meio da atividade que você faz eu acho muito mais bacana e eu espero que na Witch Queen seja daí pra melhor.
1: E é muito mais recompensador, né, Zaydo? Tipo, tu tomar uma atitude e tu vê as consequências, tu vê a história sendo contada com o teu bonequinho ali, tu se sente muito mais imerso no mundo do que lendo uma coisinha no, no, num canto escuro, sabe?
4: Um,
3: um exemplo clássico disso foi a Saguira. Ela morreu e tipo, não teve nada. Não teve uma cutzinha, uhum. não teve um... Nada.
2: Nada. Que eles não quiseram pagar a atriz, que ela é
1: cara. <risos> <risos> é, e agora a Banji sendo comprada pela Sony existe uma possibilidade de trazer as histórias do, do mundo do Destiny para o multimídia, né?
3: Nossa, isso. Eu...
1: E a, até Espero anunciar a contratação aí certo. do, acho que é um dos, um dos caras envolvidos no Arkane também. Então coisas grandes aí no, no multiverso de Destiny é... sobre, chegando é. no futuro próximo, hein?
0: É, eu acho que esse é um bom momento Até pra, pra gente falar disso, porque a gente tá falando Do futuro, eu acho que muita coisa em termos de jogabilidade A, a Vang Vem mudando, vem trazendo coisas novas A Glaive, por exemplo, cara É uma ideia de arma, até que Interessante, tá ligado? Então eu acho que eles vão Trazer coisas que você olha e fala Hum, isso aqui pode ser uma Bosta, mas ao mesmo tempo eu achei maneiro. Eu acho que isso vai acontecer com frequência, inclusive. E aí tem um ponto que é, desse de, pô, isso aqui é maneiro, mas ao mesmo tempo pode ser maneiro é meio estranho. É... A gente vai ver muito disso. Mas falando aí então do, do universo expandido, né? Já que a gente espera mesmo que o Luke Smith, que foi pra essa área de expandir o universo do, do Destiny e tal, vai fazer um bom trabalho em fazer sériezinha, animaçãozinha, quem sabe jogos mais fechados, tá ligado? Com uma história mais fechadinha no futuro, falando sobre casos e causos de Destiny. A gente acha mesmo que isso vai acontecer? Ah, eu acho.
1: Eu acho difícil errar, cara. Eu não acho que eles vão fazer outros jogos de Destiny, acho difícil, mas um seriadinho, um mangazinho, um live actionzinho, umas coisinhas assim, acho que tem potencial e é difícil errar, cara. O Luke Smith ele só vai... Falar, façam tal coisa, né? os roteiristas que vão fazer, os desenhistas que vão fazer, acho difícil estragar, cara. Porque como todo mundo sabe, a história é boa, cara. A história é boa, é difícil, é difícil estragar o que a história de Destiny é.
3: E não vai estar tá é. tudo na mão do Luke Smith, né? Também, claro. Não é ele não. que vai fazer é, tu, tudo. Não é, é, não é o Luke
1: Smith que vai desenhar.
3: <risos> Sim. Eu,
1: eu
2: só digo uma coisa, vamos com calma, porque Halo tá aí, né? Mostrar o trailer da série e a Cortana tá parecendo a magaluca. Peraí.
1: Realmente e não só é um isso. Problema.
0: Se a gente olhar, por exemplo, outras experiências de games que deram errado expandindo o universo de alguma forma. Cara, o filme do World of Warcraft é estranho.
1: É isso meio... O é, meu único receio com o universo expandido, assim, cara, é que eles tirem a essência do jogo, cara. Porque, assim, o legal do Destiny é tu ser um, um mago espacial que vai lá e derrota os deuses da colmeia, e tu salva o mundo, sabe? Se, se a gente ficar... A mercê de, tipo, ah, quem tá salvando o mundo é o personagem principal do seriado. E a gente tá só acompanhando ele né, e, e, né, e as nossas ações não importam mais, sabe? Esse é um receio que eu tenho. Acho que eles podiam levar mais para um lado do lore, assim.
2: De transformar aquelas coisas que a gente tanto fala dos livros e da do Grimori, etc. Aquelas histórias que a gente ouve do, dos Iron Lords, da... Pô, isso seria muito massa de ver numa série, cara. Porque daí ele complementaria a sua experiência isso. como jogador,
1: tá ligado? Esse é o meu ponto. Eu queria algo que complementasse, não que rivalizasse, sabe?
2: Uhum.
3: Uma historinha do começo ali De como uhum. começou a colmeia tudo Nossa, cara, ia ser muito show
2: Isso ia ser muito legal, muito legal mesmo
0: E eu acho que eles devem ir por esse caminho Eu não acho que eles vão trabalhar Histórias que vão levar É, futuro, exatamente, Zayn Eu não acho que eles vão fazer isso eles devem trabalhar coisas mais prequel, tá ligado?
1: É, e, e eles podiam complementar, por exemplo, essa questão aí que nós, nós trouxemos, né? Do problema do jogador novo, que não sabe nem quem é Cade, eles podiam fazer uma série do Cade, tá ligado? Daí o jogador novo, ah, esse é o Cage então. Que pena que ele morreu. <risos> <risos> é,
3: mas eu é. acho que se eles seguirem esse caminho de, de pegar a história aqui do passado, assim, né? O que já aconteceu tem tudo pra dar certo.
0: É, e tem até a questão que, de fato, né, a Sony é, olhando pra, pra Sony, agora que eles compraram aí a, a Vang, a Sony tem esse histórico né, de, de animações, de fazer mais coisas no mercado do audiovisual para alguns produtos dela, e isso provavelmente deve acontecer. Vai lembrar que a última expansão aí que a gente tem, ela é, é o conteúdo de 2024 para 2025, né? É, que é justamente quando o jogo completa 10 anos de existência. Então, se fosse pra apostar em alguma coisa, eu, de fato, apostaria que esse tipo de conteúdo deve sair lá pra, pra 2024, 2025, é, alguma coisa do tipo, né? É, tem mais alguma coisa que a gente espera aí pro Destiny, nos próximos anos de Destiny, ou não? Eu
2: espero ser surpreendido. Acho que a Band, ela... Gosta bastante de
1: experimentar E
2: que continue experimentando E trazendo coisa nova pra gente
1: Muita gente reclama muito De Destiny, né Eu já, não sei se eu, eu sou Gado demais ou eu sou otimista demais Porque eu sempre vejo Ah, tal coisa tá errado É um problema e tal, mas eu sempre Tenho a sensação de que logo o que quer que seja que esteja errado vai ser corrigido, sabe? Ou vai vir alguma coisa que vai solucionar esse problema. Por exemplo, a, toda a questão do cheat, eu falava, não, mas a Banji tá resolvendo. E tava mesmo, né? Demorou um pouco, mas resolveu. A questão do balanceamento da estase pô, a Banji vai resolver. Demorou também, mas resolveu.
2: É um jogo que muda o tempo inteiro. Problemas serão resolvidos e novos surgirão, tá ligado? Sim. A
1: gente vai
2: ter que conviver com isso. Agora... É uma questão de como a empresa resolve, né, o quanto ela ouve o jogador e o quanto ela transforma a sua experiência
1: para algo que, que seja agradável pro jogador ou não, tá ligado? Leio sempre os toads, né, A Zayno também lê, então quando, quando tu lê com um pouquinho mais de atenção, tu consegue notar assim não só literalmente o que a Banji está fazendo, mas também a direção que ela está tomando, sabe? E essa questão assim de focar no, na jogabilidade básica do game, sabe? Então eles estão tirando mecânicas em que o cara fica parado entregando moedinha na torre para ganhar alguma coisa. Eles estão mudando a, a própria questão que tu falou, Félix, da, da obra-prima. Tu não vai só pegar teu, teu dinheiro lá, porque tem jogador que tem muito fragmento lendário, tem muito lumen. E pra, pra esse tipo de jogador, transformar uma arma em obra-prima é, é, é nada. É, o cara vai lá, obra-prima, pronto, acabou. E agora ter que se dedicar e jogar o jogo para progredir... Sacou a diferença? Em vez de gastar um dinheirinho, uma, uma economia dentro do game, o cara vai ter que jogar... Então é o foco na jogabilidade. Tem esse exemplo, né? Mas eu poderia numerar outros aqui. A questão do, da progressão dos vendedores. Sabe? A gente tá tirando as, todas essas moedas inúteis do, do jogo. Coisa de, de armeiro sabe sim. várias pequenas decisões que se tu começar a notar tu vê a filosofia da Band por trás o que é que eles estão querendo fazer esse foco em gameplay esse foco em jogatina para jogar o jogo mesmo e não só ficar lá farmando alguns itens absurdos para que é o melhor economicamente falando sabe e eu acho que o futuro o futuro é bom o futuro é bom pro Destiny.
3: eles estão focando bastante na... na qualidade de vida assim do sim, jogo né no... sim pequenas mudanças que no final quando você vai jogar você fala, nossa isso não, não era nada, mas fez uma diferença legal. Com certeza. É uma coisa besta que mudou minha vida.
2: <risos> tipo a munição branca infinita, é, cara. É, cara
3: pois é. Eu não
2: sabia o quanto eu precisava disso na Sim, minha vida.
3: acho que ninguém sabia, ninguém tinha noção principalmente tipo, em atividades de nível mais alto, um GM assim, quantas vezes você não ficava sem munição de arco lá e a própria questão dos mods nas armaduras também, que a gente pode fazer por aplicativos de terceiros agora,
4: uhum. é
3: uma coisa besta, se for ver assim, e vai ajudar muita gente, ajuda muita gente.
0: É, pessoalmente achei que de fato essas mudanças, tanto do aplicativo que a Zaidão mencionou, que torna o jogo mais dinâmico, né, em termos de companion... E as outras questões também envolvendo a, a munição e tal. De fato, são evoluções que eles vêm, vem mandando bem mesmo. Eles vêm, vem fazendo ali a coisa acontecer de algum jeito. E aí, assim, para a gente finalizar, eu gostaria que a gente defendesse o porquê as pessoas devem continuar jogando Destiny. Porque a gente sabe porque a gente vai jogar, né?
3: É engraçado, até a minha história mesmo com Destiny, que eu fui muito de jogar e parar e jogar e parar. Mas sempre que eu voltava, eu voltava com aquela emoção, aquela coisa. Nossa, o que, que eu vou farmar? O que eu vou fazer? O que, que tem pra fazer? Uma raid? Um, uma masmorra? Alguma coisa? Assim, eu acho muito satisfatório jogar Destiny. Você vai lá, correr atrás do seu loot. E, mas acho que o principal... São as amizades que a gente fez. Eu acho que isso não... Nenhum jogo nunca me proporcionou essas amizades que eu fiz com o Destiny. E tá lá jogando com, com os amigos todo dia é... Não tem preço, sabe? E é uma coisa muito única do Destiny. E não adianta, eu, eu sou fã do jogo. Amo o joguinho, jogo todo dia mesmo. É até suspeito falar, né? <risos> Mas... Eu recomendo pelo menos as pessoas darem uma chance, o jogo é de graça, aproveita, vai acabar viciando.
0: Porque no fim do dia também a gente joga videogame pra fazer amigo, né cara? Não importa o jogo, tá ligado? Se você tem pessoas que você já conhece que vão jogar com você, ou se você tem pessoas que aparecem no meio da, da sua jornada, elas são sempre bem-vindas, né? Alguns recadinhos aqui nesse final emocionante que a gente conseguiu proporcionar pra vocês... Powered by Zandal, aqui do nosso lado, tá? Eu queria dizer que mais uma semana, pelo menos até a gravação desse podcast, estou triste porque não recebemos nenhum e-mail na nossa caixa postal. Eu sei que o jovem hoje em dia não manda e-mail, tá? E Tem que aí. Abre um
1: zap, abre um Tinder do, é, do podcast. Tipo.
0: Não, Tinder não, Tinder não, Tinder não. Tinder não faz sentido. Porém, eu acho muito engraçado que você, ouvinte, vai lá me adicionando no Discord e vem fazer comentário no Discord. Eu acho que a gente vai ter que criar um canal do Discord pra ver se você comenta. Não é possível. Não tem um e-mail. Não tem um e-mail na caixa de e-mail. Nem a minha namorada manda e-mail na caixa postal que ela falou que ia mandar outro dia pra fazer feliz. Ela Um outro recadinho, inclusive, se você quiser mandar e-mail, cinéticospodcast.com, é que este foi o nosso oitavo episódio Certo? Tá acabando, Oitavo hein? episódio. Tá acabando. Aqui é a nossa primeira. Te... É, a primeira temporada tá acabando, né? Ao mesmo tempo que essa última temporada vem chegando ao fim, significa que você tem mais podcast pra escutar então se você aterrissou direto nesse podcast não deixe de escutar os outros episódios que a gente tem aqui também pra você escutar sempre 40 minutos, esse episódio vai ser um pouquinho mais longo, mas é o tempo de você lavar a louça, faxinar a casa e se sentir feliz fazendo suas tarefas domésticas ou até mesmo indo pro seu trabalho pra você que obrigatoriamente uma vez por semana pelo menos tem que ir pro trabalho né Legionário, como é ir pro trabalho escutando podcast? Fala pra mim.
1: Cara, eu na verdade vou na padaria ouvindo podcast e eu gosto bastante, eu acho que Qualquer fila fica melhor com os amigos conversando na Torilinha.
0: Vamos para a parte de divulgar um pouquinho do trabalho das pessoas, principalmente da nossa convidada maravilhosa que está aqui. Zayndal, por favor, é, no início do programa você já falou, mas é sempre bom a gente dar uma sandubada, né? Falar no início, falar no fim também. Então, por favor, divulgue seu trabalho. Que dia você faz live? Quais suas redes sociais? O que você gosta de, 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 de comer, de se alimentar? Eu gosto de Destiny.
3: Ava.
4: <risos> Ava.
3: Eu vivo de luz Me alimento com luz Tô lá na Twitch De segunda a sexta A partir das duas e meia O canal é TwitchTV Barra Zinda Underline E Nas outras redes sociais também
2: Brabíssima Vou Vou seguir aqui Zinda Underline Muito bem
1: Tem raid escola Tem farm de divindade Tem Caramba. live
3: de tuabe
1: Tem De 18 horas <risos>
0: Legionário, aproveitando o momento também, é... eu acho que é importante fazer vocês lembrarem que a expansão nova do Witch Queen sai agora, tá? Nessa semana. É, eu,
1: eu vamos fazer um, uma parte de apoio, tá? Eu, eu e a Zaina, a gente responde essa dúvida sempre, tá? Vai sair a DLC dia 22. Se tu comprar só a DLC, tu vai ter aquele, aquela campanha padrão. Mas se tu pegar a Deluxe, que é um o valor um pouquinho mais claro, claro, só que tu vai ter junto quatro temporadas de, a, desse ano de conteúdo e ainda duas masmorras que estão inclusas. Porque se tu deixar pra comprar depois a, as temporadas isoladamente, existirão duas masmorras que tu não vai ter acesso e tu vai ter que comprar de outra maneira ainda. Então, ao invés de comprar, vamos ver, a DLC mais as quatro temporadas, então são cinco coisas, mais as duas, mais duas coisas. Vem comprar sete coisas separadas, uma de cada vez, tenta comprar o, a Deluxe de uma vez só. Tem várias plataformas aí que parcelam, não vão fazer jabá de nenhuma porque nenhuma delas tá pagando, mas existem várias plataformas que tu pode fazer o parcelamento dos valores, sabe? E tenta focar no conteúdo daqui em diante, porque o Renegados o Fortaleza e o Além da Luz, eles vão entrar em promoção nesse próximo ano. Então, mesmo... Só compra se estiver com desconto, tá, galera? Evita de comprar esses jogos... Que, uh, essas DLCs que já se foram, se elas não estiverem com algum desconto. Porque é isso. Acho que essa aqui é a cal, cara. Porque Destiny, tu paga para usufruir dele no momento, no hype, enquanto todo mundo jogando, porque depois que passou o conteúdo, todo mundo já jogou, todo mundo já fez e o jogo fica mais barato, então se, se tu se importa de jogar junto com a galera, você vai pagar pelo hype, mas se, não, se, se tu não se importar e só quiser farmar depois, tá tudo bem também, compra depois, faça no seu tempo e com, de acordo com a sua carteira.
2: E faz pouco tempo que eles lançaram um pack com todas as coisas antigas, né? Acho que por ser... Se eu não me engano é 60 dólares, eu não sei quanto tá aqui no Brasil. 149 car... e centavos. Muito bem. E esse carinha provavelmente vai entrar em promoção também. Então se você esperar uma, uma pruma aí, você de repente consegue todo esse conteúdo mais antigo bem baratinho.
0: Exatamente. E aí, até lembrando, né, fazendo o nosso dever do metaverso aqui no episódio 2: o jogar muito gastando pouco, como fazer seu dinheiro render e ainda ser gamer, a gente falou bastante do custo-benefício, de todas as expansões é, da compra do pacote de expansão que o Legionário mencionou aqui. Então, se você gostou dessa dica, volta lá no episódio 2, escuta, porque além dessa dica para a Dash, que hoje é um dos melhores custos-benefícios do mercado, né? Tem outras dicas também para você conseguir jogar bastante gastando pouco. Dessa vez aqui no episódio de Destiny, essa dica foi sobre Destiny porque Destiny é o nosso alimento. E depois desses recadinhos, né, de canais comprar, custo-benefício, etc. A palavra final é Jogue Destiny, você vai gostar. Jogue Destiny com os seus amigos, você vai gostar ainda mais. E Jogue Destiny acompanhando tanto o Legionário quanto a Zyndall. Você encontra eles nos canais lá no Twitch. E escute mais podcasts. Não só o nosso querido podcast aqui, os Cinéticos, tem outros, outros podcasts que você pode escutar também. Mas não deixe de escutar a gente toda semana, um episódio por semana. Esse foi o oitavo episódio de 12, que vão formar essa primeira temporada. Então, até semana que vem. Se você tem alguma mensagem, tem alguma coisa pra falar, não deixe de procurar a gente em todos os canais que a gente mencionou, mas aqui na descrição do podcast também tem o nosso canal principal, que é o e-mail, porque eu sou velho e eu gosto de receber e-mail. E é isso. Até semana que vem.
1: Valeu, rapaziada. Tchau.